0: 耶， yeah, 弟兄姐妹，感谢主，让我们再一次有机会来一起来分享神的话语。今天早上起来的时候心情不太好，因为英格兰在女子世界杯又输了。那个每次都想说再再再赢一次，再赢一次。虽然虽然说心情很不好，但是想到可以在在弟兄面前来分享神的话语，完全都是神的恩典。那为着线上感谢，祝上一个美好的。风光明媚的礼拜天早上，那一个一个一位先生，他一边那个吃早餐，一边就划着他的手机，就像我们当中许多人一样。那他全程关注的看着他手机上面的新闻、微信跟抖音，正在等着他的太太。那这个时候，他的太太着装打扮，准备要上礼拜堂，就像我们一样。她突然间走进厨房，问了一个全世界最艰辛、最需要用全力、全力的智慧来回答一个问题。她问她的老公说：“老公，这条裤子让我看起来胖吗？”虽然她只是随手问了一问，她其实也没有想要真正得到这个答案，但是她的先生。专注于他的手机上的内容，他也漫不经心的回答说：“不，亲爱的，是你的肚子让你看起来很胖。”可想而知，这个答案带给他极大的麻烦和痛苦。我们有多少次曾经也遇到相同的情况？你认为自己很聪明，也认为自己是对的。当你所说的，或是你所说的方式，却带给你非常大的麻烦和困困扰。那我相信，我们都曾经经历过这样的情况，而且我们也非常相信，我们都说过后来让我们非常后悔的话，甚至说我们一说出口，我们就已经后悔。有些话很容易从我们嘴巴就溜出来了，你知道，它会突然之间在你的脑海当中，你要很想很想马上把它说出来，尤其是到我们现在这把年纪，不马上说出来，就会马上忘记自己到底要说什么，所以说说也傲了，不说也傲了，那很多时候。如果我们知道没有经过大脑处理的，那么说出来的一定会出错，十七八九我们想都不想就说出来了，然后我们就必须承担非常大的后果。今天经文在雅各书的三章一到十二节，那我们来看看舌头或是语言所带来的影响力和破坏力。所以，我们从雅各的教导，让我们学习如何来管理我们的舌头，在教导、在与人对话的内容和方式上面，我们如何避免造成极大和极坏的影响？那我们打开我们圣经，我们放到雅各书的第三章一到十节。那请弟兄姐妹来听神的话语，雅各书的三章一到十节。我的弟兄们，不要多人做师父因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有缺失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把竹环放在马嘴里，教他驯服，就能调动他的全身。看啊，全知虽然声大，又被大风吹逼。只用小小的舵，就随着桨舵的意思转动，这样舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看了、啊、最小的火，能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能互惠全身，也能把生命轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各样的鸟兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，已经也已经被制服了。唯独舌头，没有人能制服，是不止私的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头松赞了未主未父的，又用舌头诅咒了照着神形上被造的人。松赞和嘴咒是从一个口里出来，我的弟兄们。皆是不应当的。全年从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生感染吗？葡萄树能结无花果吗？咸水你也不能发出甜水来。我们一起来祷告：亲爱天父，我们来到面前，主，我们感谢赞美你，赐给我们你宝贵的话语。主，求你来帮助我们，让这些。今天你赐给我们的经文，成为我们的提醒，成为我们的警戒。主，我们也求你用你的炭火来烧你仆人的口，让我勒住我的舌头，我不该讲的。主，不要让这个讲台上面来玷污你的名字。保守带领我们，让我们有耳朵就应该听。感谢赞美主，奉靠我主基督得胜的名求。Amen。我们来看雅各告诉我们说：“我的弟兄们，不要许多人做教师，因为你们知道，我们做教师的要接受更严厉的审判。”他这里告诉我们说，提醒我们说，雅各叫我们说不要许多人做教师，教师就是传讲教导神话语的人，他没有说不要做教师。老是说：“不要所有人都当教师，也不是说所有人都应该当老师，因为你们知道，我们做教师的要接受更严厉的审判。”我们来看雅各书前四章的时候，他前四节的时候，我们看到这个交叉的结构，一跟三四是前后的呼应，让我们充分的看见雅各节里对舌头的描述和话语的论述。主要是为了教师跟全身传知这个整体的目标，他告诉我们说，指的就是传道人跟我们站在讲台上面这个圣职的重要性，后者指向我们的个人跟我们的教会的关系。所以，雅各论舌头的第一点就告诉我们说，他的目的就是维持教会的圣职。维护教会的这个讲台和教会的秩序。当然，我们后来也知道，说他也是指的基督徒整体生命的重要性。我们看到中间的第二节，他提到就是说，这个中心思想就是说，主耶稣在地上的福音事工也是用舌头，也是用教导来呼召他的门徒，并且他也是用舌头来建立传道人。但是魔鬼拆毁福音，就必须先攻击传道人，先攻击站在这个讲台上面来牧养、弟兄姐妹这个牧师或是传道人。我们常常看到魔鬼攻击教会的最常见的一个谎言，就是捆绑基督徒来顺服世界掌权者，但是用舌头来攻击牧师、攻击传道人、攻击长老。攻击在这个圣圣坛上面传讲神话语的人，为此就是要混乱教会的次序。所以雅各在这里讲到舌头的意思，就是说他听见教会的所有人都成为教师，其中一个最重要的原因就是要保护这个讲台。会众们唇仓舌战来攻击。牧师或是讲台，以及有一些弟兄姐妹说长道短的来骚扰这个会众，是基督教是教会内部塌陷的一个最重要的原因。感谢主，今天不是正传道，不是汤牧师来这里叫我当打手。其实我告诉你。当我们在站在这个讲台上面，你不知道这个站在这个讲台上面的人承受多大的压力。我讲完就走无所谓，你找我也，可以找得到我，到 PCCO 来找我。但是当你来攻击郑传道、汤长老或其他船长神话语的时候，你已经中了魔鬼撒旦的诡计。所以，我们知道，我们必须要。成为基督的精兵，但是我们不见得每个人都能成为这个教师。但是我们更重要的，这个来告诉我们另外一个反面的教导，就是说，魔鬼也是来教导我们，来来鼓动我们，来要求站在讲台上面的教师或是牧师来闭嘴。他用尽任何的方法，让传道人变成一个贪吃、懒做，或是只是讨人喜悦的哑巴狗，这也是教会衰败的其中一个原因。我们老祖宗常常来告诉我们、教导我们说，孟子说了一句话：孟子《琉璃篇》上面他说：“人之患，在好为人师。”意思就是说，人最容易犯的毛病。就是喜欢当别人的老师，他很少，他很少当自己的老师，他不想教导自己，却老是喜欢教导别人，因为他自觉当老师的话最容易自主，当人自主自满的时候就不不精益求精，不求上进，所以孟子说有特的特定的时空背景。因为它不只是针对老师、教师这个职业来说，毕竟是人之患，只是好为人师，到底是好还是患呢？所以，人之人之所患，在好为人师之,之前，好好想一想，到底是我们教导坏人不求上进，还是患在好为人师？很多时候，问题不只是在于好为人师，问题出于好为人师还是好管闲事。教会潜在最大的问题，可能是太多好为人师的好管闲事雅各说：“我们都是人，都是罪人，我们都会犯错。”让一些本应留在我们嘴巴里面的话语从我们嘴里边溜出来了。因位喜剧演员曾经这样说过：“他说，小心你的嘴巴和舌头，你不控制好它的话，它就会一直一直在滴口水啊，多的话很容易让人家滑倒跌倒。”虽然说。我们都知道，我们不是一个完全人。虽然说我们会犯错，但是雅各教导我们，我们应该尽我们一切的努力来控制他，他说，我们要努力追求做一个完全成熟的人，不能仅仅管住我们的舌头，还能控制着我们整个身体。那你说我就是喜欢当老师，我就是喜欢说教。那你知道十诫当中有一条说，十诫在出埃及记的二十章七节，有十诫有一条诫命，他说：“不可妄称耶和华你的你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”这句话什么意思？这句话什么意思？解释一下，是不是不可以随便乱说耶和华神的名字呢？是不是不能不尊重耶和华神的名字呢？是不是不能用耶和华神的名字在脏话里面呢？啊，我们常常不小心就露出来，就说“哦 ，God damn it”， 那是不是不行呢？啊，当然是可以接受这样子的解释，但是。这句经文最重要的意思，是指的是耶和华神没有说的，或是不是这样子说的，你就不要说是耶和华神说的。很多时候，我们让人家信主、接受福音，就跟他讲说：“哦，信主啊，信这个福音啊。”让你婆媳关系变好啊，让你夫妻更加的恩爱啊，儿女关系融洽啊，甚至哪里说的？那在这个时候，让我想到一个很讽刺的例子，可能你们大家都听过，一个信耶稣得水牛的例子，大家有没有听过？信耶稣得水牛有一个小镇，可能在台湾，台湾爱打台风。一次台风过后，有一位农夫经过一个小镇的一家教堂，看见教堂外面挂着几个大字“信耶稣得水牛”，啊、哦，看到这几个大字，让农夫感到非常的压抑和惊喜，哇，真的那么好啊？那、啊、竟然信耶稣可得到水牛，跟我有帮助，一定要去。于是农夫进了教会，哇！他内心的聆听教会的讲道，连唱唱诗歌的时候，他也大声的来唱。啊，九十分钟过后了，所有敬拜程序一一完成，包括唱诗、祈祷、奉献。那为什么还没到发放水牛这个环节呢？那于是农夫便前问询问牧师说。哎，牧师，请问什么时候才有发放水牛这个环节啊？牧师一听一头雾水，发放水牛这是什么一回事？那、啊、农夫就带他去去说说，哎，教会外面不写着信耶稣得水牛吗？啊，牧师看到微微一笑，他就说接着解释跟他讲说，信耶稣其实不是得水牛。可能是台风的关系，把原本的永字上面的一点一画和生字下面那个一画吹掉了。传道人传的福音是要让信耶稣得永生，不是信耶稣得水流。基督徒都知道神的话语一点一画都不能废去，但是许多时候我们传传福音的时候，不知不觉也是让人家得水流而已吗？我们不是要人家得一些俗世的结果？俗世的满足得一些物质上面的好处而已嘛，不是吗？让我们传福音，叫人家信得永生，其实我们叫人家得水牛而已啊。你的信反映出你的行为。上个礼拜汤讲的也说了，信心没有行为是死的。你的行为是反映你的，在你的交谈、在你的讨论、在你的分享。在你的沟通上面所用的言语和用词，上个礼拜汤教老讲完心性与行为，是没有那个跟罗马书是没有冲突的，但是听不听懂无所谓。到可能你到现在都没不明白那两个的差别，但是我告诉你一点，你可以很清楚的明白，神不会自相矛盾他的话语，所以说我们都知道说为什么。为什么神拉莫拉莫语重心长的告诉我们说，他的心意，他不能接受，也不愿意看到瞎子领瞎子的情况，尤其是对一些法利赛人教导，他更加的不以为然。主耶稣甚至用几乎放弃的口吻来对付他们，但是他却非常耐心的。来教导那个最不进大佬说话的大弟子彼得，在马太福音就说，主耶稣告诉我们说，任凭他们，他们是瞎子领瞎子的。彼得不明白，他说：“主耶稣啊，把这个比喻讲给我听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的，是运到肚子里面又落在毛厕里面吗？唯独出口的，是从心里边发出来，这才护卫人。”因为从心里发出来的有恶毒、凶杀、奸淫、苟合、偷渡、妄证、毁毒、谤毒，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那是不污秽人的？那雅哥在告诉我们说，在你口沫接染、胡说一通之前，你要非常。非常努力的、明确的知道这个教师职分的严肃性。他不仅仅是指假教师，他也在说那些无知、不及格、不预备、错误教导的教师。我可以告诉你，在我准备这篇讲到的时候，我回去听。两个礼拜前，真木的讲到跟汤长老讲到，都是因为我要配合来知道弟兄姐妹的需要，没有你们想象那么简单。但是记得记得一句话，在摩西五经上面，常常常常在摩西记载了一些典章跟律例的时候，他常常重复的一句话。这就是耶和华所说，这都是耶和华神所吩咐的。我告诉你，这句话常常刻在我的心板上面，我在准备讲这样的时候，我会想到，这是不是耶和华神要我说的？在我开口祷告之前，我说：“主啊，让我说你让我说的话。”牧师永远不能隐藏神让他说的话，因为这是沉重的责任。那不是那么轻易就能负担的，所以说你随随便便批评你牧师、你长老的讲道的时候，你知道对他们有多大的伤害。但是我们要成为讲师，我们成为教师，就一定不能自疑，一定不能自大，一定不能自夸，一定不能自捧，必须要谨言慎行，按着耶和华神所吩咐的，顺服主的旨意，听从神的带领，因为。你我的舌头是一个永不止境的邪恶。接下来，雅各说：“他，你，你，你们好好的看看，雅各对于不控制你的舌头所带来的影响，他用了什么来形容？他用了动词，他用了名词，他用了形容词，他全部都用上，为了就是要告诉我们舌头的可怕。”目的就是要陈述那不控制舌头的重要性，点燃、污秽、消灭、制服、害死、佛不义、邪恶毒气，都是形容我们的舌头。经常提到的舌头所带来的灾难性后果，圣经上面直接找出或是关于舌头的描述，大概有二十几种，邪恶的。伪诈的、说谎的、歪僻的、污秽的、弯曲的、苦毒的、使人生怒气的、狡猾的、言昧的、诽谤的、谎来传语的、背后伤人的、亵渎的、口吐愚昧的、之夸的、唠叨的、抱怨的、咒骂的、真金的、淫荡的、卑劣的、散播谣言的、悄悄说传传声话的、跨大了舌头机等等，你有没有看到你自己的影子？难怪神把我们的舌头放在嘴里面、牙齿后面，像笼子一样把它紧紧的锁起来，是有原因的。因为舌头就像星星之火一样，可以燎原，它可以用一点点的小火种就把整个森林来烧毁。同样的一个字，同样的一句话，可以把你的夫妻关系、儿女关系、弟兄姐妹的关系、人际的关系整个摧毁。火在火炉里面是安全的，能带给人温暖；火不受控制，就会带来灾难性的后果。同样的，舌头、嘴巴、言语也是一样。雅各说：“我们可以驯服各种动物，我们可以训练一只猴子骑自行车，或是训练一只鹦鹉唱‘我是一只小小,小小小小鸟’，或是可以把一只熊训练的人模人样，游客都以为它是公读身扮的。但是雅各说，没有人能驯服舌头，它是一种。”永不禁止的邪恶，充满致命的毒药。你注意看，雅各在这里不仅称舌头为邪恶，他称它为永不禁止的邪恶。换句话说，它就像一只被关在笼子的野兽一样，它随时随地迫不及待的要出去做伤天害理、害人的事情，所以。在诗篇的六十诗篇，我们看到犹太的拉比形容舌头为利剑。他把舌舌头形容为剑，而不是刀，因为剑可以在远距离来杀人。舌头的致命性就是可以从任何的地方杀害人。舌头是致命的利剑。实际上，有人也说过，我们每个人都带着隐藏的武器，只要开口就能显明这武器的威力。赞不赞成？金庸也知道舌头、嘴巴是一种可以杀人的利器。对不起，你就让你知道我是金庸迷。上个上次来讲到，也是讲金庸。这次讲到也是讲金庸，他的小说《神雕侠侣》里面记载了一个人叫做裘千尺，有没有金庸迷的？有没有？啊，来感谢主，哎，来来来，不，不,不管主。虽然手足残废，但是他也可以杀人于无形之中，对不对？大家知道，因为他没有手，没有脚。敌人就松于防范了，对不对？所以他的秘密武器叫做“煮和钉”，就是一种用嘴巴里面喷出来的暗器。杨过和黄蓉也差一点栽在他的手上，不是手上，嘴上，嘴上啊。那我们也不是拥有这种杀人于无形的武器吗？对不对？在中文的词汇当中，有许多赞扬女生的名词、用词，但是贬低的也不小。以前我跟太太、跟她一些弟兄、一些姐妹在讨论一些事情的时候，啊，我都可以把一本金庸小说看完了。我每次都笑他们说：“啊，东西掉了，什么东西掉了啊？你的舌头掉在地上了、啊，太长了，把它剪起来，长舌妇。”一直是用来形容话语多的女人。不过，最近一份阿德莱的大学教授领导的一个六年的长时间研究，发现，话多的程度其实男生跟女生不上上下。这项研究结果发现，他话最多的前十五名、十五个 percent 的受测的那个人士当中。有一半男的，一半女的。最多话的男人平均一天讲大概四万七千个字，最小话的男人一天大概讲七百个字。最多话的女人平均一天讲四万个字，而最少话的女人一天只讲一千多个字。啊，这份研究报告出来之后，都衍生了许多不同的笑话。对丈夫来说，下班回家的时候，已经说完了四万七千个字了，所以他回家之后就不太讲话了。我太太呢，他们还没开始说那四万个字，所以说他一直都等待机会，啊，所以说你了解那个不一样的地方。那丈夫正在阅读这份研究报告，嗯，他说，哦，很不以为然，说，哼，怎么可能男生女生的话是差不多的数量？女生讲话起码次数比男生多一倍以上。他的太太想了一下，也没有反驳他，只是淡淡的对他丈夫说：“就是因为我们女人总是必须重复一次又一次讲过我们的话。”然后他就说：“垃圾到了没？”他的夫丈夫回答说。你说什么、啊？男人和女人谈话的确内容有差别。另外一个研究发现，研究发现男人偏好谈论事情，女人偏好谈论人。所以，到底是到底是不是好为人师，还是好管闲事呢？家弟兄姐妹们，尤其是丈夫和妻子谈话的重要性，因为这是夫妻关系恩爱或是分裂的一个非常关键的问题。因为我们当中很多都是夫妻，我看到你们坐在一起，丈夫越来越安静，可能是因为你们之间已经没有。对他有兴趣的话题，妻子越来越挂账，可能是因为他的需求一直没有被得到满足。为什么你的丈夫已经没有对他有兴趣的话题呢？因为他面对的所有都是问题。为什么教会那么多服饰？为什么又是轮到你教主语学？为什么没有你不行吗？儿子在学校出了问题，为什么都教不好？为什么你只赚那么一点点钱？为什么你没有长得像刘德华那么帅？为什么？为什么？为什么？都是问题。我告诉你，我长得像刘德华，我还会娶你吗？弟兄姐妹，弟兄。洗碗、倒垃圾、吸尘，没有比你太太一直念、一直念来的累。裘千尺说了一句经典的对白：“他说丈夫，丈夫，一丈之累才是丈夫。”他说：“都怪我爸爸妈妈替我取的不好的名字，我叫裘千尺，千尺就是百丈。”百丈之外，又哪有什么丈夫呢？雅各书第二章不是说：“快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒吗？”因为人的路不能成就神的意。把这句话放在你的脑海里面。成为你夫妻关系，成为你儿女关系，成为你人际关系的一个金句，我保证差很多。正言十二章二十五节说：“人心忧虑，屈而不生，一句良言，使他欢乐。”二十五章十一节说：“一句话说的何宜，就如金苹果在银王子里面。”我们不只是用美食来锁住你先生的胃，我们也不是用美言来虏获你先生的心。合宜的说话，良言隽语，才能确保我们的夫妻关系，才能让我们配偶在一丈之内。恶毒的言语，侮辱的批评，会把你的爱人推到。百丈之外，即使你们虽然是住在一个屋檐底下，到时候两个人坐在屋檐底下，各划各的手机，因为已经没有同样的话题。跟我们孩子说话也是如此。我们当中孩子很多是当当当父母亲的，不要把他们推向绝情谷底。像仇千尺一样，恶毒的言语对他们所造成的伤害，会令你一生后悔不已。听过一位基督徒母亲最悲惨的哀嚎，他说：“孩子，请你醒过来吧，我再也不会逼你了。”面对一具冰冷的尸体，他的小孩子再也听不到。以前在住在香港的高楼底下，我住在十七楼，我亲眼听到看到一种家庭悲悲剧。当时候在夏天，那个时候香港还没有冷气，二十几年、三十年前，家家户户的门都是开着的。在吃饭的时候，听到一家人在大吵，吵什么不知道，只听到最后两句话：“说说你死了算了，我就死给你看。”然后就听到一声巨响。一条年轻的生命从此就没有了。许多话真的不能随便说出口，因为覆水难收，说出去的话就真的没有办法收回来了，到时候只剩下遗憾。我们是否每次争吵都要讲那最后一句呢？不讲到最后一句就输了吗？赢了一场舍战，赔上了一场血战；赢得了一次争吵，输掉了整个婚姻；赢得了一次政治政策的争论，毁坏了整个教会，值得吗？我们每天的确说很多话，有人算过，我们平均加起来差不多一本五十四页的书那么多，一天。一年说起来 ，GQ 可以成写成六万六千八百页的书，你会觉得非常吃惊。如果你是一个正常人的话，你人生当中五分之一的时间都在说谎。问问看自己，其中有多少是永神一人栽培建造的？记得小时候去看医生，医生说的几句话就是说怎么样？让我看看你的舌头。雅哥说的是同样一件事情，让我看看你的舌头。医生看你的舌头，就可能知道你一些身体上的毛病；护士把温度计放在你舌头下方，就可以知道你的体温。雅哥说，你的舌头本身就是你属灵的温度计。我们嘴巴最能表明人堕落到什么样子的程度。我们可能已经发烧烧到一百零五度了，我们都不知道，什么意思？舌头是一个吹牛大王，能说大话，为什么？因为舌头的举动大事，舌头的确非常有能力，以自己强大的控制力而感到自豪，因为他真的能做出非常多的事情。舌头是一个强大的器官，可以摧毁人、摧毁战争、摧毁关系、瓦解婚姻。舌头可以摧毁家庭和国家，舌头可以引发谋杀、战争。另外，舌头也非常建造者的能力，舌头也可以激发爱、热情、鼓励、安慰、和平、喜乐。舌头真的非常非常有能力。如果我们能控制好，如果我们可以好好控制我们的舌头，我们就可以控制我们其他身体的方面。所以雅各说：“注意你的言语，你的言语不是源于真实的心性吗？我们不是要我们的心性与我们的行为相称吗？舌头就是你行为。”与星星相称的一个表征。舌头能把人送上天堂，也能把人赶下地狱。所以说，我们的舌头是必须来送赞我们的主。他姐，你说，我们用我们的舌头送赞我们的主，我们的天赋。又用舌头举咒，造的神形象背咒的人，送咒和举咒从同一个口出来，我的弟兄们，皆是不应该的。全源能出从一个出口发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生感染吗？葡萄树能结无花果吗？咸水也不能流出甜水来。今天我们坐在这里，通声赞美我们的主。昨天晚上或今天早上谈话内容是什么？说闲话、八卦、沙谎的那张嘴，刚刚才用来送赞、称师、赞美主。如果你们昨天有人闲聊、沙谎，我不知道，我只是举用一个例子而已。你们也不需要对号入座。换句话来说，我不是在说你。假如说我在说你，也不是我的错，因为下礼拜不是我讲到。你去骂那个真牧师跟唐长老，但是雅各指出，舌头是一个非常大的骗子。一方面，它可以传播各种的流言和诽谤，然后可以轻轻松松说赞美主、赞美主。赞美和诅咒都是出于同一张嘴。雅各说弟兄们，这是不应该的。泉水不是不能同时提供淡水和咸水，无花果树也不能结出橄榄树，葡萄树也不能结出无花果。雅各用这些大自然的教训来提醒我们，我们的言语也应该保持一致。他确实来提醒我们说，我们在我们的生活当中必须要承担这个任务。雅各告诉我们说。无论是我们在教会，我们在家里面，我们在学校，还是在办公室里面，我们的言语都应该是一致的。假如我们的同事现在走进这个门，我们当中有人会感到忐忑不安的。你和你太太今天有没有坐在一起敬拜？没有是为什么？是不是今天早上出门之前闹矛盾呢？是不是你心不在焉的跟他说是你的肚子让你看起来胖？我们很多时候话说出来感到内疚。真正的问题，就是因为我们在属灵层面上面不成熟。我们需要的是在我们生活当中各个层面保持一致，尤其是在我们的谈话当中。所以，为什么神创造人类有两只眼睛、两只耳朵、两只手、两只脚，却只有一个嘴巴？一根舌头，因为主希望我们多看、多听、多做、多走，少说话。看神国的需要，听别人的需求，做主的功。多走一里路，少说不造就人的话。以下雅述提醒我们说。主耶稣、主耶和华赐给我受教的舌头，使我知道怎么样去用语言来扶助疲乏的人。主每日早晨提醒、提醒我的耳朵，使我能听像受教者一样。主耶稣在马太福音再一次来提醒我们：善人从他心里所存的善都发出善来。恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我要告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你的罪。在审判的日子，在主耶稣基督白色大宝座前，我们不只为我们所行的，我们得奖赏被定罪，也因着我们说的每一句话受审判。对的，每一句话。你说神会记录每一个人所说的话，对神来说一点都不难，他甚至不用把它写下来，他用写下来的他就不是神。最后带你到一个场景，在英国一个古老的乡村，雾台雾地上面有一座小小的山，上面空立着一块单调灰色的石板墓碑，上面写着一个“墓碑”字。除非说你仔细的看，否则很难看到上面刻着浅浅的一个字。在这块石头下面躺着一个人，他在五月二十四号开始守口如瓶。人真的到死了才能守口如瓶。我口沫接人，我话特别的多。我姐姐跟我说过，我死后最后才腐烂的一定是我的嘴巴。我们是否趁着还有机会的时候，真诚地跟我们的配偶、我们的孩子、我们的家人、我们的牧师、我们的长老、我们的弟兄姐妹说一声谢谢？猫人说谢谢，我来讲道，我要谢谢大家。给我这个机会来跟你大家来争道，是真诚呢，还是客套的？你们知道，我们是否还趁着我们还有机会的时候，跟我们得罪过的人说一声对不起，我错了，请原谅我，这些话难道就不能说出口？这些话难道要带进你的坟墓里吗？很多时候，我们就说，在你说话之前最好想一想。美国谚语常常说 ：“If you have nothing good to say, don't say it。”没什么好话就不要说。但是我告诉你说，基督徒没有什么进前属灵的话，你就最好不要说 ：“If you have nothing godly to say, don't say it。”在我们对某一个事情要大发雷霆之前，想想刚才我告诉你们那些金句。快快的听，慢慢的说，慢慢的动入。我们应该问问看自己，我们到底想要说什么？这些事情是真的吗？我说出来有帮助吗？我们所说出来，要么有帮助，要么有害。作为基督徒，我们要爱他人，这意味着我们要对他们做最有利的事情。所以说，我们的谈话应该对人有所帮助。我们说之前，我们想想看，我们说出来会成为别人的鼓励吗？这与帮助人有关系。当你与人交谈的时候，他们应该对你所说的感到受益去受益处。我们说出来的话，能成为别人的鼓励吗？我们说出来的话，是让人家不会心上气吗？讲了反而更糟糕，因为又一个好为人师的好管闲事者。我们说出来会成为别人的鼓舞，而不是提供批评责备吗？我们说出来之前，我们问问看自己有必要说出来吗？今天早上起来匆匆忙忙选了一条黑色领带，好不好看？别假了，有必要说出来吗？有些事情最好不说。今天穿的。像出席某人葬礼一样，觉得非常的抱歉，还是要跟大家说一声对不起。但是，更真实的话从没被说出，仅仅是因为我们可能比别人更了解某一件事情，或是比他更对。这并不意味着我们有权利去纠正他们。我总是说，你可能同时是对的，也可能是错的。但是我们必须要问问看自己。我们要说的话是否真正能带给对方好处？我们要说的确实有必要性。最后，我们说出来是出于爱心吗？我们所说的话是出于对对方的爱，还是只是说我要提醒他，我要让他难过一点点，我要让他知道我比你懂一点点？如果真正的基督徒之爱是我们指导的原则，那么我们对别人说的话就是应该是充满善意的。今天的经文再一次提醒我，舌头的恶毒。但是主耶稣来提醒我们说：“我赐给你受教者的舌头，让你们知道怎么样用语言来辅助。”疲乏的人，不是用你的言语让人家更疲乏，因为凭你的话定你的为义，也凭你的话定你为罪。我们一起来祷告：夏天父，我们来到面前，主，我们感谢你，我们赞美你。再一次借着你的话语来提醒我们，主，我们在。我们的话语上面有荣耀神，来成为别人的祝福，成为别人的帮助吗？提醒我们，让我们快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的路不能成就神的意。主，因为你是唯一公义的神，帮助我们，带领我们，紧紧勒住我们的舌头，让我们在我们的行为。让我们在我们的语言，让我们的舌头上面来印证我们对你的信心。感谢赞美主，奉靠我主基督得胜的名主，阿门。